0: 023， 医疗的暴力 p o m a d 是美国国家医学图书馆综合生物医学和生命科学期刊文章数据库的搜索引擎，是一个在线资源平台。医生们可以在这里查找绝大多数资料。输入“暴力”一词，结果会跳出几十个关键短语，但都不涉及医生对患者施加的暴力。搜索“医生暴力”，显示的结果都是对医生实施的暴力。在美国历史上的这个时期。关于暴力的新闻每天都有，对于暴力的看法是非常主观的。某些人比其他人更有可能成为暴力的受害者。警察和检察官、政策制定者和公众都在审视自己如何有意无意地助长了这个社会显性和结构性的暴力。但在我的专业领域中，我们并没有重新的、不同的角度重新考虑自己的暴力行为，不是我们在回避眼前的事件。而是医生看待暴力和看待其他一切事物一样，无论是概念上还是实际上，都是在我们自己的地盘上。从掌握权力和特权的地位来看，如今医学专业人员越来越多地谈论种族和种族主义，谈论暴力如何影响患者、实习人员和同事的生活。但我们没有看到自己工作中存在的不必要的暴力，尤其是在我们说我们别无选择。表示没有其他途径可以实现我们无可厚非的高尚目标，而质疑我们在遇到危及生命或重要器官功能的疾患时采取暴力行为的人，又显然不理解我们所面临的状况是：和法律、警务、政治和教育领域一样，医学领域的我们不辞辛劳，认为我们面临的挑战独一无二，我们的应对机制合情合理，我们的基本假设准确无误。我们的道德使命神圣不可侵犯，但是这些都是错觉。我的 p u b m a n 搜索结果空空如也，于是我给一位著名的学者发了封电子邮件。他精通医学文献，我向他请教我是否遗漏了一些关键的搜索短语或文献。他的答复再清楚不过：没有人从这个特定的角度研究暴力，至少没有人直接这样做研究。同样值得一提的是，据他推测。对医生暴力可能有所了解的人，研究的都是有问题的患者和有问题的医生这样的话题。虽然这些群体也很重要，但我关心的是不存在问题的人所施加的暴力。我们倾尽所能、尽职尽责做好工作，却是在施加暴力。世界卫生组织2002年的一份报告指出，暴力的含义不止一种，因为可接受的行为和伤害都受到文化的影响，具有主观性，是可变的。然后，他对暴力下了这样的定义：蓄意的运用强暴的力量或武装，对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害，造成或极有可能造成损伤、发育障碍、精神伤害、死亡或剥夺权益。严格来说，按照这个定义，医学中的暴力是固有的、无处不在的。在大多数医患关系中，医生掌握着权力。我们经许可使用某些类型的力量，许多医疗决策、讨论、疗程和处方都有极大可能造成伤害或创伤，就像我们的训练过程一样。这些训练过程处处存在剥夺，存在等级，对心理要求很高。我们一天天受训，工作暴力就是一种持续的威胁，是常见的现实。但是，这个定义忽略了意图，即人在实施行为时的首要目标。在医学上，施行强力或权力通常是为了改善患者的健康状况或挽救生命，而不是为了伤害或杀害患者。尽管后者也时有发生。儿童时期的我阑尾破裂，在取手术室的途中差点死在电梯里。那时，医生把针扎入我体内，推搡我的身体，大声呼喊，并把一个氧气罩紧紧地盖在我脸上。在我十几岁时，我因打排球肩膀脱臼，一个身材高大、肌肉发达的骨科医生猛拽我的胳膊，好让滑脱出归位，好像中世纪式技师的手法，哪怕只是一刹那，也让我剧烈疼痛。这两次医疗暴力，前一次救了我一命，后一次让我常用的手臂恢复了机能。然而，还有许多其他的例子，让我禁不住想：我们何时又如何判断什么样的暴力是必要的或者可接受的？例如，身在创伤室，是否就意味着一切尽速行事皆被许可？可以为压力大、担心表现不好或让患者失望的医生大开绿灯？如果是这样的话，医生手头总有太多的工作等着，他们急需完成这道程序或者那项批准，回应这个夜间呼叫或者那个门诊，是不是就可以一切以速度为刚好进入下一步工作呢？可接受的界限在哪里？应该在哪里？界限是因是具体情况或专业科室而有所变化，还是因个人行为或系统结构设定而有所不同？目前，我们只考虑一小部分药物伤害，优先考虑患者，而不是卫生工作者和卫生系统受到的伤害，而且几乎只考虑对身体或机能造成明显影响的伤害，而忽略暴力的语言。行为和政策在心理上和关系上造成的伤害。说到这里，我还想到了未被充分认识到的伤害带来的影响。一位朋友的丈夫患了癌症，他曾经给我发来电子邮件，叙述了她丈夫接受的旨在缓解病情的治疗。尽管不太可能，但在理想的情况下，这些治疗也能治愈患者。三个月后，她这样形容丈夫的化疗：化疗终止了手术后的恢复进程。甚至更像是起了反作用，她瘦的皮包骨头，甚至这个词都不足以形容她的身体状况。又过了两个月，她解释说，丈夫提前终止了化疗，就是无法承受。自从停止化疗以后，她的体力和体重都有所恢复，进食也不再那么痛苦了。最后半句话一直在我脑海中挥之不去：化疗不只是造成伤害、死亡、心理创伤。发育不良或剥夺有质量的生活，毫无疑问，它还造成了目前的一切情况，只是没有造成死亡，而这已足以把患者推上绝路。同样说明问题的是，这种暴力如此之巨，以致我朋友和他丈夫甚至不敢奢望痛苦能结束，只期盼少受痛苦。任何接受过医疗培训的人，还有出于其他原因接触过医疗环境的大多数人，特别是患者或患者家属。都目睹过这样的暴力，它通常是必要的，但有时也未必。有时暴力是可质疑的，或者有可能发生，但实际上又尚未发生。我应该解释一下，我这里说的“有可能”，就像我们在解剖学上的说法一样，它表示在两个相邻的结构之间切实存在的空间，但有时并不明显，直到由于受伤或疾病而充满炎性积液或血液时，它才显现出来。因此。即便是现在，当暴力在这个意见分裂的国家中随处可见时，某些人完全有可能要花几个礼拜，而且是在愿意承认的情况下才会意识到问题所在。在每分每秒的医学实践中，可能有诸多问题可以怀疑或质疑，但我们已经习惯于假定它们的必要性。在医学和社会中，当谈及暴力时，我们做的远远不够。还不足以否定负面的东西，也没有充分探索必要和不必要之间的界限。如果要找到这个边界，我怀疑它会像潮汐区的水路分界线一样，随着季节、天气和时间而变化，也因观测者不同——本地人、游客、渔夫、博物学家或诗人而不尽相同。大量接触暴力不一定会影响我们如何回应他人的痛苦，但这种影响似乎切实存在。在这方面，暴力的作用似乎有点像嗅觉与麻醉剂的关系，二者会刺激产生一种被称为快速免疫的现象，即人的反应灵敏度由于反复暴露在刺激下而迅速减弱。我们不再注意到香水味，或者开始需要更多的麻醉剂，或者不再留意另一个人的痛苦。有些人认为，最后一种麻木的情况是人们对充满危险和痛苦的环境的必要适应。这可能在一定程度上是正确的，但研究也表明，在医学培训期间，几乎普遍出现同理心减弱的现象。我们将其归因为健康的适应机制，但其中一部分可能是有害的文化适应。于是，我们不再将患者视为人，而把他们看作任务、障碍或问题，总之是其他东西，甚至连这个都不如。当一个环境或职业中的多数人，甚至明显的少数人，变得对其他人的人性基本面都不敏感时，这种文化本身就不健康。在绝大多数情况下，背景都很重要，而压力会侵蚀同理心。两者不仅会影响所发生的事，还会影响我们的视角和看法。在我接受住院医生培训时，我以医院为家，一周有168小时。在一年的大多数时间里，我每周工作一百小时。这种高强度、长时间的沉浸会简化和加快我对医学生活和文化的适应。如果加上基本生活功能受限，包括吃喝、小便和坐卧，这种生活就开始类似于机械的教化或灌输。我们见到同事的频率和时间远远超过家人或朋友。我们身边的规范成了我们自己的规范。尤其是当我们感到压力最大或最沮丧、害怕、愤怒、不知所措或筋疲力尽的时候，影响巨大。在我接受住院医生培训的第二年和第三年，我便能胜任自己的工作。无论是在什么情况下，我都觉得自己像个真正的大夫。直到现在，我才意识到，当我感觉自己像医生时，我觉得自己很重要、很强大，而且可以施惠于人。我较少注意到暴力，或者更容易接受它。它只是工作的一部分。只有当我从训练中走出来，开始恢复可以称之为正常生活的大多数活动时，我才能够看到无以普遍存在的医学暴力和暴力的威胁。但这也不完全正确。我一直在思考良心的概念，而且还记得当我怀疑甚或明知文化规范有问题，却依然选择屈从时的情形。在我担任住院医生的整个期间，我一直在思考。在我发现患者有时需要其他专科的医生才能施治的过程之后，我也在思考这个问题。在许多这样的情况下，另一个医生还等不及给我足够的时间规划局部麻醉或要求并实施术前用药，就进入下一步了。患者在呻吟或者紧紧抓着侧栏，直到指关节都发白了，但是医生们似乎并不在意。对没有同理心或良心的人来说，使用暴力很容易。但即便不是反社会性人格，具有同理心和良心，有些人也比其他人更倾向于使用暴力。在医学上，我们往往认为外科医生更暴力，他们的亚文化更严酷。虽然有证据表明这种概括是准确的，但他们模糊了一个更重要的事实，即我们大多数人几乎都袖手旁观。没有对我们经常遇到的这种暴力提出质疑，甚或发起革新。利贝卡·索尔尼特在《遥远的近处》一书中写道：“同理心，首先是一种想象行为，一种讲故事的艺术；然后是一种由此及彼的行进方式。在所有的人际关系中，在所有的医疗保健中，此即我，彼即你，由此及彼及由己及人。医生们已经发表了大量关于移情的文献。”有衡量疫情的尺度，也有提高疫情程度的干预措施。但当人们成为医生时，还是发现疫情的现象骤减。哪怕我们每十年左右就推出创新课程，也并没有产生什么变化。我每年教医生和实习生通过写作记录进行反思，但年复一年，也不过如此。目睹医疗暴力带来的震撼和骇然，会和医学生一起出现在他们的故事里。虽然有时是不经意间提到，但这样的故事一直存在。他们认同患者的立场，而当我向职业医师传授同样的内容时，很明显，经过住院医生培训和之后从业的实务训练，惊骇的感受基本上消失殆尽，取而代之的是其他话题，比如死亡率、病痛、情谊、虚弱无力或幻灭。暴力在其中最多只是映衬主要事件的未被承认的背景。还有无数出自医生之手的文章，继续自己做完当时就后悔或事后后悔的事，继续自己在其他医生的所言所行应受谴责时或旁观或嘲笑或做了帮凶。这些经历往往令他们无比羞愧，甚至过后数十年都不愿启齿。几年前，一篇文章引发了巨大的争议。文章中的一名男医生承认，他在医学院学习期间。看到另一名男医生用手在昏迷的产后患者的阴道内做出了不可原谅的行为，却选择了纵容。非常值得注意的是，文章在医学博客圈和从时尚杂志到《纽约时报》的新闻出版界引起轩然大波。主要原因不是文章所写的内容，而是医学期刊坚持让作者匿名发表。期刊的主编表示。采取这种前所未有的做法，是为了防止故事中其他人的身份被认出，最重要的是防止患者的身份暴露。但是时隔多年，名字已经改换，而且分娩后出现危及生命的出血，以致昏迷的女患者经历了如此重创的一天，很少还会记得当时在旁的医学生的姓名。因此，期刊说主要出于对患者的考虑，但很多人认为难以信服。建立和强化暴力文化的方式有很多，而我们所有人也以很多种方式，直接或间接的成为这种暴力侵犯及其后果的帮凶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。